0: Som Eva Marie sa i inledningen, så är vi ju i vår avslutning av serien En väg i Ödemarken. Och jag skulle vilja läsa en enda vers tillsammans med dig idag. Och den är hämtad ur den stora vad säga, poesiboken Höga visan. Den är inte stor i omfattning, det är bara åtta kapitel, men det är ju En fantastiskt vacker poetisk text. Vi ska läsa en enda vers där det står så här. Vers 5 i kapitel 8. Vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän? Vi har varit inne i den här serien på att när Bibeln söker språk för kampen och för de tuffa omständigheterna så dras man till öknens grammatik. Det är en ganska hjälpsam bild, det där med öknen. Därför att i öknen kan det vara lurigt med navigeringen. En påtaglig frästelse i öknen, det är att fly därifrån. Därför att allt gräs är grönare än sand. Och man kan känna sig väldigt sugen på att försöka förändra de omständigheterna till varje pris i öknen kläs människan av somliga saker och det kan vara så att man berövas på en del dyrbara saker där. Jag tror att man ska vara noggrann med att inte romantisera öknen. Det är ingen kul plats att vara på. Och förlusterna i öknen, de är väldigt verkliga. Man kan förlora en hel del där, vi kommer tillbaka till det. Men man kan också vinna en del saker i öknen. Det är i öknen blicken kan klarna. Det är i öknen man kan få syn på i bästa fall vad som är verkligt och vad som är artificiellt. Vad är det jag har sökt efter som inte var värt att söka efter? Och I Bibeln blir bilden av vatten. Vattnet i öknen är viktig. Vad är det för brunnar som håller vatten? Och vad är det för brunnar som inte håller vatten? Vad är verkligt? Och vad är artificiellt? Det kan man förhoppningsvis och i bästa fall få syn på i en ökenperiod. Den period vi är just nu är ju eh, en djup och väldigt påtaglig gemensam ökenerfarenhet. Och mig veteligen så har vi aldrig i kristenhetens historia, i Sverige i alla fall, varit med om att stänga kyrkor och avblåsa gudstjänstliv på det här sättet. Någonsin förut. Och möjligen kan det i sig hjälpa oss att förstå varför det är så svårt att navigera just nu. Vi är med om någonting. Som ingen riktigt har gjort förut. Inte ens under de största världskriserna i historien har man slutat fira gudstjänst tillsammans. Men det har inte gått nu. Om vi återvänder till den här texten i höga visan. Så den här bruden beskrivs ju eller läses genom den kristna kyrkans historia som just bilden av den kristna kyrkan. Bruden är vi. Inte bara vi i Ryttargårdskyrkan utan den världsvida Jesustroende gemenskapen. Och här står det att de verkar komma ut ur en ökenperiod. Vem är hon som kommer ur öknen? Det är värt att notera att den förr eller senare är över. Kommer öken tiden att vara för evigt? Nej, det kommer den inte. En av de st- stora frågorna som lidande människor alltid ställer sig eller förvirrade människor, kämpande människor, pressade människor det är, varar detta för evigt? Och svaret är, nej det gör inte det. Man kommer ut ur öknen låt oss hålla kvar tanken vid bruden i öknen vi återkommer till henne alldeles strax låt oss bara zooma ut lite från det berättelsen om Jesus från Nasaret, det är liksom den lins eller de glasögon som vi ständigt behöver läsa tillvaron genom det är berättelsen om Jesus som gör liksom tillvaron och livet om inte begripligt så åtminstone liksom läsbart på något sätt i så fall är det så att på långfredagens kväll så ser allting kört ut. Ingen framtid finns. Gud är avrättad och hoppet är släckt. Men det kommer en söndag morgon och allt ska så småningom vända. Hela Bibelns vibrerande budskap är att Gud håller hela tillvaron i sina händer och att han förr eller senare ska upprätta Allting. Han har inte gett upp med oss. Ingen var ökentid varar för alltid. Och trots den överväldigande känslan av ensamhet så är ingen ensam. Vi lider den här grejen tillsammans. Och fast det känns som fredag kväll, och allt verkar oklart, hopplöst, svårnavigerat så kommer det en söndag. jag var inne inledningsvis här på att vägen är grejen mer än öknen. Och Gud bereder en väg. Och Jesus går ju till och med så långt som säger att han är den vägen. Vi var inne på det här om söndagen. Men en avgörande fråga är, tillbaka till bruden här. Vem är hon som kommer ut ur öknen? Vad har ökenerfarenheten gjort med henne? Vad gick förlorat och vad vanns i dess ställe? Ju längre det här pågår, desto mindre sannolikt är det att kyrkan ser exakt likadan ut på andra sidan. Vem är hon? Den här frågan har faktiskt återkommit för oss under de här, ja detta snart. Året som har gått nu sedan vi hade en vanlig gudstjänst med full kyrka senast. Och jag och Ea har ställt oss den frågan ganska många gånger senaste året. Vem är hon? Vem kommer församlingen att vara när det här är över? Är hon starkare? Är hon tryggare då? Är hon klokare och mer rotad? Eller är hon kanske försvagad, förvirrad och osäker? Jag darrar lite på läppen nu därför att det här kryper så nära ett pastors hjärta. Vilka blir vi? Vad har vi befriats ifrån? Vad har vi vunnit? Och inte minst, <går> vad lutar vi oss emot? Eller vem lutar vi oss emot när det här är över? Somligt förloras som sagt i öknen. Man kan gå vilse där i sin sorg, i sin oro, i sin ensamhet, och det är inte säkert att man är riktigt likadan efteråt. Min egen, om jag fick bli lite personlig, så är min egen erfarenhet att det, efter en ganska djupgående ökenperiod i mitt liv för några år sedan hände något nytt. Jag har smakat lite ökensande livet, precis som alla människor gör förr eller senare. Och efteråt tycker jag att upptäckten är att det. Hur ska jag förklara det att det finns en slags ny ton i registret. Jag är inte säker på att det varken är bättre eller sämre, men det är definitivt något nytt och något annorlunda. I öknen finns det en uppenbar risk att förlora både sig själv och sin tro. Man kan gå så vilse att man aldrig återvänder. En del människor förlorar sig i bitterhet, självmkan eller otro i öknen. Men man kan också vinna något där, något som är helt omistligt och som inte går att vinna någon annanstans. Vi började den här serien för några veckor sedan med att konstatera att att Israels folk lärde sig massa saker om sig själva, om världen och tillvaron och inte minst om Gud under sin vandring i öknen. Det gick inte att göra en del av de erfarenheterna utan öknen. För några veckor sedan talade jag om Jesus som brödet som kommer ner från himlen. Och det kopplar naturligtvis till den här berättelsen om när Guds folk vandrar i en öken som faktiskt pågår i flera generationer. Gud ger dem då manna från himlen. Och så hakar Jesus tag i den där berättelsen och säger att det är han som är det är mannat. Han är brödet som kommer ner från himlen. Han är livets bröd. Och jag skulle vilja runda av den här fyra söndagar långa serien med att komma tillbaka dit. Det är min djupaste övertygelse och det är min personliga erfarenhet. Att man inte kan göra så mycket annat i en öken än att hålla sig så nära Jesus som möjligt. Och det är mitt väldigt enkla budskap. Man kan tycka det kunde sägas lite snabbare än på fyra söndagar. Men det är dit vi landar till det synbart enkla men också ganska svåra ibland att göra på riktigt. Måtte bruden ankra i honom när flyktmekanismerna drar i själen? När allt gräs känns grönare än sanden? Det är endast om Jesus blir det bröd vi lever av. Som vi också kommer att luta oss mot vår vän. När ökentiden är över. Ska vi be tillsammans? Jesus. Vi kommer till dig. Du som vet vad det är att vara människa. Du som också vet vad det är att erfara en öken. Vi kommer till dig. Ber att du skulle visa det för oss. Ber att du skulle röra vid våra liv. Vi ber att vi skulle våga och orka stanna kvar utan att flaxa och flacka och, och, och fly in i allt annat än det vi är just nu. Herre, lär oss någonting om oss själva. Lär oss någonting om dig själv. Hjälp oss att rotas i dig i den tid vi är just nu. Tacka du är vägen i ödemarken. Tacka du är brödet som kommer ner från himlen i Jesu namn. Amen.